0: Rádio Tabajara apresenta Detran em movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em movimento.
1: O um aumento de mais 400 vagas mensais através de agendamento será o resultado da decisão tomada pelo Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, DETRAN-PB, de retomar os serviços de aplicação de exames psicotécnicos na sede em Mangabeira. A medida amplia o atendimento dos candidatos à obtenção, renovação, adição e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, inclusive para aqueles classificados no programa Habilitação Social, o PHS. Nós vamos conversar conversar com Rita Vieira, gerente operacional de testes psicológicos sobre o assunto. Fique ligado, eu sou Rosângela Cardoso e esse é o DETRAN em Movimento, que começa agora.
0: DETRAN em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: As multas são reflexo da necessidade de conduzir um veículo de forma defensiva e têm a função de educar coercitivamente. Para os motoristas seguros e responsáveis, não é muito difícil evitá-las. Quem está sempre se preocupando e dirigindo de maneira prudente, certamente está cumprindo as leis e regras do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, e não corre risco de ser autuado pela fiscalização. No momento legislação de hoje, Aline Oliveira explica detalhadamente o que é um auto de infração.
0: Detran em Movimento. Legislação.
1: Você
2: sabe o que é o auto de infração de trânsito? Entender o termo é a primeira etapa para impedir que ele resulte na aplicação de uma multa. Além disso, também é fator primordial para que, caso você receba, consiga cancelar a penalidade. O auto de infração é um documento que possibilita à autoridade de trânsito conduzir a penalização pela infração cometida por um condutor. Assim, ele tem início quando uma infração de trânsito é identificada pelo órgão que é responsável pela via. Segundo o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu parágrafo 2 diz que a infração precisa ser comprovada por declaração da autoridade ou agente de trânsito. Isso pode ser feito por aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual. Além disso, ainda podem ser evidenciadas por reações químicas ou qualquer meio tecnológico disponível e regulado pelo Conselho Nacional de Trânsito o CONTRAN. De acordo com o artigo 280 do Código de Trânsito, a autoridade de trânsito designada para lavrar o auto de infração deve ser um servidor civil, estatutário ou seletista. O policial militar que for eleito pela autoridade de trânsito com a devida jurisdição sobre a via e no âmbito da sua competência também pode lavrar o auto de infração. Nas vias federais, o responsável pela via é a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Já nas vias estaduais, ficam responsáveis o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, e o Departamento Nacional de Trânsito, DETRAN. No âmbito municipal, a responsabilidade pela fiscalização é das prefeituras, que são orientadas e fiscalizadas pelo Detran. Em caso de dúvidas ou erro, o condutor poderá requerer a anulação da infração por meio de defesa prévia, que é a defesa de primeiro grau de contestação da autuação. Quando a defesa prévia é negada, o usuário pode apresentar a segunda defesa no recurso em primeira instância na Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARE. No caso de recusa da Defesa de Primeira Instância, ainda existe o recurso em segunda instância, no prazo de até 30 dias. O recurso em segunda instância é apresentado ao órgão ou entidade responsável por julgar tal recurso, que fica dependente de quem foi o órgão responsável
1: pelo auto de infração.
0: DETRAN EM MOVIMENTO ENTREVISTA
1: o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, DETRAN-PB, vai retomar os serviços de aplicação de exames psicotécnicos na sede de Mangabeira. Nós vamos conversar agora com a gerente operacional de testes psicológicos, Rita Vieira. Rita, bom dia. Qual é o objetivo principal desta medida?
3: Bom dia, Rosângela e a todo o seu público ouvinte. Inicialmente, eu quero agradecer muito a superintendência e toda a diretoria do órgão, juntamente com o coordenador da CRT, que me apoiou desde o primeiro momento, até porque também foi um anseio dessa superintendência, em retomar esse exame psicotécnicos. Então, começando daí, e dizer que, na realidade, o objetivo disso é aumentar esses atendimentos, que serão em torno de mais ou menos 400 ao mês, dando efetivamente mais oportunidade aos candidatos e muito importante para esse pessoal também que mora ali próximo, Valentina de Figueiredo, aqui na principal de Mangabeira. Às vezes quando iam fazer esses agendamentos caiu numa clínica, vamos dizer, no centro da cidade ou na praia. Então realmente tornava-se um pouco mais inviável. Então isso de certa forma vai contribuir muito. E outros? na realidade, o exame aqui na sede estava parado desde 2020, estava sem a lista de atendimentos. E ao assumir em julho, lutei para essa retomada.
1: Porque evidentemente a capacidade de atendimento da sede amplia o número de atendimentos em relação às clínicas, não é isso?
3: Com certeza. De certa forma vai dar uma folga também. Era é como um exame médico. Você agendava só tinha para tal dia. Então eles vão ter mais essa oportunidade.
1: Você tem ideia do número da quantidade de pessoas que vão ter mais acesso agora?
3: Em torno mais ou menos de 400 vagas e outras. Por quê? Nós vamos atender por escala no horário de 8 às 10 e outra turma de 10 ao meio-dia. Segundas, quartas e sextas, justamente respeitando esses protocolos sanitários, e por conta disso que eu acho que vai ser um atendimento que vai ser fortalecido,
1: porque vão se abrir mais vagas e, consequentemente, mais oportunidades. Reforçado, tudo isso que a gente conversou é via agendamento, não é isso?
3: Via agendamento. Até porque nada aqui no DETRAN está funcionando sem agendamento. Tudo. Para você pegar uma habilitação, você tem que agendar. Para você fazer uma foto, você tem que agendar. Tudo devidamente agendado.
1: É bom reforçar isso. Aliás, eu acho que foi um avanço que aconteceu. A pandemia trouxe essa necessidade e isso ajudou a organizar um pouco as coisas o atendimento no Detran não foi não
3: com certeza hoje em dia na maioria dos órgãos tudo está sendo feito dessa forma um plano B que não estava em ação que ninguém esperava mas que na realidade está dando certo torna-se mais de certa forma organizado sem aquele tumulto às vezes as pessoas não compreendem que era às vezes até criar certas situações desnecessárias que querem chegar e entrar sem o agendamento, só que na realidade isso veio de certa forma ajudar em muito.
1: Porque não é só a questão da pandemia, existe a questão da fila, do calor, que é desnecessário. O agendamento agiliza todo esse lado, né?
3: Com certeza, não só a questão do coronavírus, mas outras doenças virais.
1: Agora vamos tirar umas dúvidas dos nossos ouvintes. Diz pra gente quais são os testes psicotécnicos feitos no DETRAN.
3: Nós utilizamos o teste de personalidade, o um teste de atenção e o um teste de inteligência. Que nesse teste de inteligência a gente geralmente reveza. São três testes. O R1, tem o R1 forma A, forma B, o teste Raven e o G36. Cada um tendo logicamente os seus parâmetros.
1: O objetivo desses testes é dizer se a pessoa é um motorista capaz, é isso?
3: e são testes focados exatamente para isso.
1: Por exemplo, uma pessoa que toma remédios controlados, é possível detectar isso nos testes?
3: Com certeza. Mesmo que o candidato tente burlar, mesmo que ainda assim ele tente não revelar isso, o teste com certeza vai nos favorecer esse dado.
1: Cabe também ao médico, ao profissional que faz o exame psicotécnico, determinar a durabilidade da CNH, por exemplo?
3: Não, na realidade essa questão da validade, isso é já predeterminado determinado, no momento que nós vamos lançar o resultado, quando a gente coloca lá o renas do candidato, automaticamente, já aparece lá, como se diz assim, o Rauxi dele. Vai aparecer o CPF, a idade dele, os dados dele completo, o nome, e pela idade, o próprio sistema verifica a validade que vai ser estipulada para aquele candidato. Entendeu?
1: Para motoristas comuns, civis, que não são profissionais, esse teste é feito de quanto em quanto tempo?
3: Essa validade, Rosângela, ela vai depender muito. O novo código ele estabelece o seguinte, que candidatos que tenham menos de 50 anos, a validade dele será de 10 anos. Aumentando essa idade, consequentemente, essa validade vai diminuindo. Até 70 anos, 80, ela já diminui para 3 anos, essa validade. Então, não é o DETRAN que determina, isso é determinado pelo
1: CTB. Estamos conversando aqui no DETRAN em Movimento com Rita Vieira, gerente operacional dos testes psicológicos. Voltamos em instantes.
0: DETRAN em Movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu o vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make... E enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: A direção defensiva garante benefícios para todos. E, claro, colabora para um trânsito mais seguro para todas as pessoas. Basta a imprudência de um único motorista nas ruas para ferir um grande número de pessoas pedestres, ciclistas e motociclistas que são as peças mais frágeis no trânsito. É importante sempre ter em mente que a responsabilidade com a segurança de todos nas ruas é compartilhada com cada pessoa que dirige um automóvel. No Momento Educação, Fernanda Martins volta a falar sobre a responsabilidade que todos os usuários têm na busca por um trânsito mais seguro.
0: Detran em movimento. Educação no trânsito.
4: É de nossa responsabilidade fazer do trânsito um lugar mais seguro para todos. Respeitar as leis de trânsito e ter bom senso é o que todos precisam para andar com segurança no dia a dia. Quando você está na direção de qualquer veículo, é preciso ser muito atento. Não basta apenas que seu veículo seja um dos mais seguros. Além de não colocar sua vida em risco, é importante não colocar em risco a vida de outras pessoas também. O motivo é que, infelizmente, há pessoas que não têm bom senso, não respeitam as regras de trânsito e não se preocupam em fazer suas parte. A correria do dia a dia tem uma grande influência nesse sistema de ir e vir, pois é nesse momento que os motoristas descarregam suas frustrações. E é justamente no volante de um veículo, na moto ou numa bicicleta. Todos querendo ocupar o mesmo espaço. Cada um preocupa-se apenas com si, em apenas chegar no seu destino. Não usam as luzes que indicam a direção. Se o pedestre chama a atenção do motorista, já rola um estresse no ato de dirigir, a ultrapassagem pela direita, muitas vezes passa um sinal fechado colocando em risco sua vida e a de outras pessoas. Saem com o veículo sem a manutenção obrigatória, e isto está na lei. Veja o que diz o artigo 27 do Código de Trânsito Brasileiro. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. A lei é clara, mas fica só na teoria, pois na prática, vemos muitas infrações cometidas durante o dia. Em virtude disso, os acidentes com mortes aumentam no nosso país.
0: Estamos apresentando Detran em movimento.
4: Estamos de volta
1: conversando com a gerente operacional de testes psicológicos, Rita Vieira. O assunto é a volta do atendimento psicotécnico na sede de Mangabeira. Tem algum outro mito que você queira desfazer agora na nossa entrevista para aqueles que vão fazer o teste?
3: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, Ronanja. Infelizmente, alguns CFCs que de uma forma sem técnica e sem ética e sem na realidade ser permitido isso, eles estão, infelizmente, passando informações deturpadas aos candidatos. E eles, ao chegarem, ao se depararem aqui com o exame, eles simplesmente, quando são reprovados, não compreendendo, pelo menos isso eles costumavam dizer nas devolutivas. Me ensinaram, me instruíram que era dessa forma. Então, eu estou fazendo pela maneira como fui orientado. E aí, onde está o eu? Então, o que eu oriento é que o candidato, ele não vá pelo que a escola está ensinando nesse sentido. Que eles não estão qualificados para tal. Quem está qualificado para orientar sobre o psicotécnico é o psicólogo. Então, às vezes, por isso também se dá muito a reprovação. Nós, inclusive, detectamos que tinham esses testes na internet, comunicamos até o Conselho de Psicologia que esses testes estavam sendo oferecidos na internet, a pessoa querendo se preparar e para um vestibular. Então, ia se orientar pelo que estava lá na internet e também se prejudicava. Ah, você quer passar no psicotécnico? Faz isso. O exame do DETRAN é dessa forma. Então é muita facilidade para que o candidato se oriente e na hora, na realidade, a é coisa seja bem diferente. Aí quando a gente vai corrigir de acordo com o que de fato tem que ser, ele não aceita. Então a orientação que eu dou é, não se oriente por isso, que na realidade não é o correto.
1: Quando você digita o termo teste psicotécnico DETRAN, aparecem dezenas de sites oferecendo soluções mágicas, como se fosse realmente dicas. Não é assim, né? Você tem que fazer o teste que não é um teste de conhecimento, é um teste do que você é, de como você está. É um retrato do seu momento.
3: Com certeza, Rosângela, infelizmente, alguns CFCs peçam em fazer isso, porque eles têm que ter consciência que a parte do CFC compete, se restringe única e exclusivamente a dar as aulas práticas e teóricas. Isso sim compete aos CFCs. Eles fazem o um simulado da prova teórica de legislação e fazer a prova prática. Isso é que compete a eles. E não está dando orientação sobre o psicotécnico. Da mesma forma que eles também não poderiam orientar quanto ao exame médico, entendeu? Então, é mais ou menos, é uma coisa por aí.
1: Eu entendo perfeitamente. Além do mais um carro, uma moto, um caminhão, é uma arma na mão de alguém desqualificado.
3: Não tenha dúvida. A gente está vendo aí inclusive esse caso do motoboy que foi acidentado por um motorista que de uma forma dolosa, criminosa, matou aquele pai de família, esse rapaz já vinha um relato de muitas multas, então nós temos que ter uma orientação, nós temos que ter uma visão do motorista e no momento da correção e aplicação desse teste no momento que nós vamos aplicar, nós temos que ter um rapor com esse candidato. Aí você poderia me perguntar, o que vem a ser esse rapor? É aquela empatia, é aquele receber do candidato numa sala de teste. Porque também não é uma coisa mecânica, sabe, Rosanja? É uma coisa assim, o candidato vem. Então ele vem tenso, logicamente, nervoso. Toda situação onde você vai ser testado, já está dizendo. Vai te deixar um pouco apreensivo. Seria normal se fosse diferente. Porém, a gente fazendo esse rapport, dando esse retorno para ele, dessa empatia, que ele está ali sendo acolhido, que ele está ali para ser avaliado, a gente está colocando na rua com responsabilidade o um motorista, que ele vai ter em suas mãos.
1: E eu agradeço muito o trabalho que vocês fazem aí, dou os parabéns pela conquista, pelo retorno do atendimento na sede de Mangabeira. Espero que dê tudo certo, que seja um sucesso. E lembro aos nossos ouvintes: a pandemia não acabou, os cuidados continuam os mesmos. Máscara, álcool gel, distanciamento social e agendamento. Não é isso, Rita?
3: Isso mesmo, Rosângela. Exatamente isso. Reforço e reitero suas palavras dizendo que todas as pessoas devem respeitar esses protocolos sanitários e dizer que, na realidade, é muito importante o motorista de hoje ter consciência disso, que hoje em dia o trânsito está matando, às vezes, até mais do que... A AIDS, do que o câncer do que doenças cardíacas e tem que se ter muito cuidado a gente tem que olhar com bons olhos tudo isso e quero agradecer também aqui a oportunidade, mais uma vez, a você, Rosângela, e agradeço também essa nossa retomada. É um anseio muito grande nosso, como te falei no início, de toda a diretoria e todo o empenho. E estou aqui para quaisquer outras dúvidas que vocês queiram saber para divulgar para os ouvintes.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui nesse sábado, pelo seu tempo aqui dedicado ao Detran em Movimento.
0: Detran em movimento! Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
0: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: Um motorista de ambulância começa ganhando algo em torno de R$ 1.450,00 de salário, mas pode vir a ganhar R$ A média salarial para motoristas de ambulância no Brasil é de R$ 1.759,00. A formação mais comum exigida é de ensino médio, segundo grau. E no Você Sabia de hoje, Aline Oliveira fala sobre o curso de motoristas de ambulância.
0: Detran em movimento. Você sabia?
2: O curso de motorista de ambulância é uma boa oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou mudar de profissão. Isso porque a capacitação para conduzir transporte de emergência tem custo acessível e prepara o aluno para uma atividade promissora com grande demanda nos centros urbanos. Ficou interessado e quer saber mais sobre o curso de motorista de ambulância? Então confira tudo o que você precisa saber. O curso tem como objetivo capacitar profissionais para o transporte de veículos de emergência. Nele, o profissional tem a oportunidade de ser instruído e qualificado para esta atividade através de uma metodologia dinâmica e objetiva, oferecendo aos alunos o acesso a um conteúdo de formação de alta qualidade. Durante o processo de formação, o aluno terá acesso ao debate sobre temas relacionados ao atendimento à saúde e à reflexão de informações atuais sobre a legislação. Além disso, são abordados assuntos relacionados à segurança veicular. E as boas práticas no processo de transporte de produtos perigosos Para se inscrever no curso de motorista de ambulância O candidato deve atender aos seguintes requisitos Ser maior de 21 anos Estar habilitado em uma das categorias A, B, C, D ou E Não estar cumprindo pena decorrente de crime de trânsito Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir Cassação da CNH E não estar impedido judicialmente de Exercer seus direitos o candidato interessado em fazer este curso deve procurar uma instituição credenciada pelo Detran para este fim essa instituição pode ser um centro de formação de condutores ou outro órgão capacitado e autorizado para ministrar o curso
0: Detran informa.
1: O DETRAN Paraíba disponibilizou dois números de WhatsApp para que você, usuário, seja orientado sobre processos referentes a veículos e a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Para ser informado sobre veículos, o número é 839 8845 -2122. Já para esclarecer suas dúvidas sobre CNH, o número... É 839 8802 -3367. Lembrando que os números se limitam a responder mensagens de texto. Não entram em contato com você e nem atendem ligações pelo WhatsApp. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. E os números ficam disponíveis no site. Anota aí, www.detran.pb.gov.br.
0: Detran em Movimento!
1: A Organização Mundial da Saúde, OMS, deu início no dia 28 de outubro de 2021, em Genebra, a Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021, 2030, com a meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. Mundialmente, mais de 3,5 mil pessoas morrem todo dia no trânsito, o que equivale a quase 1,3 milhão de mortes evitáveis e cerca de 50 milhões de pessoas lesionadas por ano, tornando-se a principal causa de morte de crianças e jovens no mundo inteiro. Os acidentes de trânsito continuam sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, embora cada uma dessas mortes e lesões seja perfeitamente evitável. O Plano Global descreve as ações recomendadas, elaboradas a partir de intervenções comprovadas e eficazes, bem como as melhores práticas para prevenir lesões no trânsito, e deve ser usado para informar e inspirar planos nacionais e locais que são ajustados aos contextos locais, recursos disponíveis e capacidade. Esse plano se destina não apenas a formuladores de políticas sênior, mas também a outras partes interessadas que podem influenciar a segurança no trânsito, como sociedade civil, academia, setor privado, líderes comunitários, jovens e, por que não, você que está me ouvindo agora.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO.
1: O Detran em Movimento fica por aqui, mas não esqueça que você pode ouvir o programa através das plataformas Deezer e Spotify. E pode participar com comentários e sugestões através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Para todas elas, o endereço é detran.gov.pb. Muito obrigada pela sua companhia, cuide-se bem e dirija com segurança.